0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brettzeit. Moin Nick. Moin Paul. Wir sprechen heute über eins deiner, glaube ich, schon Lieblingsspiele. Spirit ja, Island. Endlich. <lacht> endlich. Genau, <lacht>
1: endlich sprechen wir über Spirit Island.
0: Ja, ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst, <lacht> weil unsere Meinungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten noch kein Spiel, wo sie so unterschiedlich sind in dem Podcast. Insofern bin ich gespannt und freue mich drauf. Als Fanboy fang du doch mal an. Für diejenigen, die Spirit Island nicht kennen, was ist das eigentlich?
1: Spirit Island ist ein kooperatives Spiel, was euch wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr überrascht, wenn wir von Spielen erzählen, weil wir doch tendenziell am liebsten kooperative Spiele spielen. Bei Spirit Island geht es darum, dass ihr einen der namensgebenden Spirits, also einen Geist, verkörpert, der eine Insel von Ureinwohnern beschützen möchte. Das heißt, es ist eine noch nicht von der klassischen Zivilisation eroberten eine Insel. Dort wohnen Ureinwohner, die ihre eigene Kultur haben, ihren eigenen Lebensstil und offensichtlich zu diesen in dieser Insel eine besondere Beziehung haben. Und jetzt kommen im Laufe der Zeit immer mehr Invasoren von außerhalb, die ihre eigene Kultur mitbringen möchten, ja, die Ureinwohner, die sogenannten Dahan, auf dieser Insel immer weiter einengen und vertreiben möchten. Die Ureinwohner wenden sich daher an die Geister in der Hoffnung, dass die Geister sie beschützen können. Jeder spielt einen Geist. Das Grundspielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Man hat Handkarten mit verschiedenen Fähigkeiten. Man hat ein Spielertableau, das jeweils, je nachdem welchen Geist man spielt, unterschiedliche Fähigkeiten und bestimmte Bedingungen mitbringt. Jede Runde spielt man halt eine gewisse Anzahl von Handkarten aus und versucht so das Spiel zu beeinflussen.
0: Genau, und die Geister sind sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Spielstile, unterschiedliche Fähigkeiten und das ist, finde ich, auch ganz gut auf der, das sind ja so papptapplos bei den Geistern, auf der Rückseite ist jeweils ganz gut erklärt, wie man den Geist spielen sollte, was er so für unterschiedliche Ausprägungen hat, ist er eher aggressiv, ist er eher defensiv, hat er andere Spezialdinger und wie komplex er zu spielen ist.
1: Genau, ich finde gerade auch die Komplexität ist ganz wichtig bei den ersten Partien, dass man wirklich schaut, dass man sich einnimmt, der jetzt nicht so mega komplex ist, weil das Spiel schon relativ regelintensiv ist, finde ich. Es gibt viele Sachen, die man einerseits wissen muss, wenn man spielt, aber auch so von diesem typischen Micromanagement oder diesem, wie nennt man das, Bookkeeping, glaube ich, ist der mmh, Fachbegriff dafür dass man einfach viele Sachen tracken muss. Man muss gucken, welche Sachen passieren in welcher Reihenfolge, welche Tokens sind jetzt gerade in welchem Zustand und so. Das heißt, da hat man sowieso schon relativ viel zu tun in der ersten Partie. Und da sollte man, glaube ich, zusehen, dass man da eher einen weniger komplexen Geist zum Start wählt. Genau.
0: Ja. Wie lange hast du das Spiel schon?
1: Das ist eine, ist eine, eine schwierige Frage. Also, ja, ich habe es tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Core-Game war nicht in einem Kickstarter, sondern das war noch so ein klassischer Release. Und ich habe das relativ zu Release gekauft damals. Ich weiß noch, dass es zu Release um die 50 Euro kosten sollte und ich da so einen zufälligen Schnapper gemacht habe und es ist gerade irgendwo, ich glaube, es war ein Preisfehler oder so, für 25 Euro oder sowas geschossen habe. Ich hatte mich da auch nicht vorher informiert, ich hatte das nur gesehen. Das hatte mich vom Artwork direkt angesprochen und hatte da zugeschlagen. Ja, mir hat es eigentlich direkt von Anfang an richtig viel Spaß gemacht.
0: Das ist aber jetzt schon mehrere Jahre her, ne? Ich
1: kann mal kurz schauen, von wann das Original ist. Das ist auf jeden Fall mehrere Jahre her. Seitdem sind ja auch mehrere Expansions rausgekommen,
0: ja, wir hatten ja auch gerade geschaut, wenn man heute in der letzten Kampagne jetzt nochmal das all in schon holen würde, liegt man irgendwie fast bei 500 Euro ne? für alle Add-ons und alle Grundspiele und so weiter und so fort, was es gibt. Also es ist schon ganz schön gewachsen durch die vielen Erweiterungen.
1: Ja, zu dem Kickstarter kommen wir glaube ich noch, weil mir nicht so ganz klar ist, warum das so teuer ist, weil ich habe fast alle von den Komponenten, die da verkauft werden, bis auf die neue Expansion und ich habe nicht annähernd so viel Geld bezahlt. Also das Originalspiel ist 2017 rausgekommen, das kommt glaube ich auch ganz gut hin. Ich glaube, ich habe das in dem Jahr auch gekauft. Seitdem sind mehrere Expansions erschienen. Ich habe das auf Deutsch. Das heißt, ich werde jetzt eher die deutschen Namen nennen. Ist ungewöhnlich für mich. Hatten wir ja auch schon in vorherigen Folgen besprochen, dass wir tendenziell eher die englische Version kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutscher Entwickler ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nur, das wurde in Deutschland von Pegasus gepublished und dort habe ich dann auch das erste Exemplar gekauft. Also es gibt das Grundspiel Spirit Island, es gibt die kleine Mini-Expansion Ast und Tatze nennt die sich. Da sind, glaube ich, nur zwei neue Geister dabei gewesen und so ein paar neue Tokens, die sie eingeführt haben. Die große Expansion, die vor weiß ich gar nicht, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, kam, ist die zerklüftete Erde. Also die hat von den Komponenten her wahrscheinlich nochmal so viel wie das Grundspiel. Kostet tatsächlich auch ungefähr gleich viel. Da können wir auch nochmal kurz darauf eingehen, dass das Grundspiel aktuell so für 40 bis 50 Euro zu haben. Diese kleine Expansion so um die 20 Euro und die große Expansion auch um die 50 Euro. Und dann gibt es halt auch so eine Handvoll von kleineren, ja teilweise Promopacks und äh, so einzelnen Szenarien, die man dazu kaufen kann. Die sind dann so alle bei um die 6 Euro.
0: Der Kickstarter hat ja verschiedene Komponenten, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt ganz kurz drüber sprechen, bevor wir zur Bewertung des Spiels kommen? Ich meine, du kennst dich mit dem Spiel viel besser aus als ich, für mich ist das alles relativ nichtssagend, weil ich habe das Spiel jetzt bestimmt 10, 12 Runden gespielt mit dir, also schon nicht wenig, wir haben es ja wirklich oft probiert. Aber du kennst dich am Ende des Tages natürlich viel besser aus, was in welchen Paketen drin
1: ist. Können wir gerne machen. Bei dem neuen Kickstarter ist, glaube ich, das, was die Fans am meisten interessiert, wie in allen Expansions vorher auch, die neuen Geister, die dazukommen, weil die natürlich das meiste an Content eigentlich bringen, das, was wirklich am ausschlaggebendsten ist, was dafür sorgt, dass eine Partie sich unterschiedlich anfühlt und man immer wieder so ein bisschen dieses entdecken auch bekommt, ist natürlich, wenn man einen Geist spielt, den man noch nicht kennt, weil die ja wirklich sehr unterschiedlich funktionieren. Und das ist hier auch wieder so, da kommen acht neue Geister dazu mit der Kickstarter-Expansion, die heißt im Englischen Nature Incarnate, ich glaube, es gibt noch gar keinen deutschen Titel, zumindest habe ich auf die schnelle nicht gesehen. Dort kommen, wie gesagt, acht Geister. Wir haben uns halt neue Karten von denen, die es auch schon gibt. Ne? Es gibt dann so Angstkarten, da kennen wir gleich noch. Also Furchtkarten heißt die im Deutschen. Und Eventkarten und so. Und davon kommen natürlich auch neue jetzt in dieser Expansion. Aber ich glaube, das wirklich das größte Ding sind die acht neuen Geister, die auch ein paar neue Mechaniken haben. Da gibt es dann auch noch entsprechende Tokens für. Ich glaube, im Großen und Ganzen dreht sich es eher darum.
0: Und du hast das nicht gebackt, ne?
1: Wenig überraschend, habe ich das nicht geweckt. Ich
0: dachte, wenn, dann bei Spirit Island.
1: Ja, ich habe tatsächlich überlegt. Ich muss sagen, die Preise haben mich halt einfach wahnsinnig abgeschreckt. Ne? Ich habe jetzt bisher die Sachen immer relativ günstig dann geschossen irgendwo. Das grund level sind 55 Dollar. Das ist erstmal in Ordnung. Das ist ungefähr das, was ich auch im Laden bezahlen würde. Aber da kommen ja dann wie immer Steuern und Versandkosten drauf. Und dann bist du da ja schnell bei 70, 80 Euro. Dann die höheren pledge levels da geht es dann ja gleich richtig los. Das nächstgrößere sind für 70 Dollar. Die neue Expansion inklusive Card-Sleeves. Ja, weiß nicht, habe ich, also hätte mich jetzt auch nicht angesprochen, hier hat das Originalspiel auch nicht gesleeved. Kommt immer ein bisschen darauf an, für mich, welche Spiele da sich lohnt zu sleeven und welche nicht. Und bei Spirit Island ist meiner Meinung nach so, dadurch, dass da wenig Karten gemischt werden, sondern man ja wirklich immer die Handkarten einfach nur wieder auf die Hand zurückbekommt und dann ausspielt, dann ist nicht so viel Abnutzungserscheinung. Ne? Klar, wenn da jetzt jemand seine Cola verkippt, ist natürlich blöd. Ja, deswegen, also ich habe das Grundspiel nicht gesleeved, dementsprechend hätte mich die Sleeves in dem Pledge-Level auch nicht angesprochen. Das wären 70 Dollar, also 15 Dollar mehr als das grund gewesen. Finde ich, ist ein okayer Preis für Sleeves. Dann das nächste Level wäre für 90 Dollar gewesen, inklusive mit Premium-Tokens, das heißt sie ersetzen die Pub tokens durch Acryl oder sowas. Fände ich auch, das wäre so ein Ding gewesen, habe ich noch überlegt, das fände ich glaube ich auch cool, aber das sind dann halt gleich 90 Dollar, das heißt 35 Dollar mehr als das Basic Game, das ist dann schon wieder so ein Moment, wo ich mir denke, so wie kann das denn sein, das ganze Spiel kostet 55 Dollar und nur für die Tokens soll ich dann 35 hinblättern, da habe ich dann schon gesagt, okay, da, da wird es mir schon zu teuer, an diesen Holztokens, nicht Acryl, ja trotzdem, danach wird es dann meiner Meinung nach richtig absurd, die nächste Stufe ist 125 Dollar, und es ist einfach eine Kombination aus den ersten beiden, das heißt Sleeves plus Premium-Tokens plus die Expansion für 125 Dollar, wo ich nicht mal nachvollziehen kann, wie dieser Preis zustande kommt, weil es mehr ist, als die Sleeves und die Tokens einzeln mehr kosten als das Base Game. Ne? Also wir hatten ja gesagt, 15 Dollar für die Sleeves und 35 Dollar für die Tokens. Macht zusammen 50 Dollar, müsste also in Summe mit den 55 Dollar der Expansion 105 Dollar ergeben und nicht 125. Das heißt nicht nur, dass es nicht günstiger wird, sondern sogar teurer. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen, ich weiß es nicht, aber das, damals, als ich überlegt habe, das zu backen, habe ich dann gedacht, okay, nee, das ist komisch. Und dann gibt es ja noch so höhere Pledge-Levels mit alten Expansions, die ich ja nun schon habe. Und da habe ich dann einfach gesagt, so, nee, das ist mir zu teuer, da warte ich einfach ab, bis es dann im Handel erscheint. Außerdem weiß ich auch gar nicht, ob man überhaupt die deutsche Version da pledgen könnte. Das habe ich mir jetzt auch gar nicht so genau angeguckt. Ich habe beim Preis schon entschieden, ich bin raus.
0: Ja, ich muss sagen, also für Kickstarter-Verhältnisse oder für Crowdfunding-Verhältnisse sind die Preise jetzt nicht krass, aber ja, es ist eine Expansion und für das Spiel würde ich es auch nicht ausgeben.
1: <lacht> ja, natürlich sind die 55 Dollar an sich erstmal in Ordnung, aber es müsste ja, damit ich das mache, müsste es sich ja aus irgendeinem Grund rechnen. Also entweder müsste ich es früher bekommen, als wenn es im Handel erhältlich ist oder es müsste günstiger sein. Und Es wird halt mit Sicherheit nicht günstiger sein und früher erscheinen, Ja, ist halt auch die Frage. Ne?
0: Ja, also so wie ich das ja sehe, gibt es das nicht auf deutscher Sprache. Das wird dann wahrscheinlich wirklich nochmal extra gepublished werden. Okay, also du bist bei dem äh, Paket jetzt. Was meinst du so, wenn jemand Interesse an dem Spiel hat, Braucht man die Expansions oder kann man erstmal mit dem Base Game einsteigen?
1: Also, da es keine Standalone Expansions sind, ist es ja sowieso so, dass man das Base Game zwingend braucht. Und wenn man jetzt nicht gerade zufällig einen Deal an Land zieht, wo die Expansions mit drin sind, spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, nur das Base Game zu kaufen. Das hat schon ordentlich Content. Also, da sind genug Geister drin, dass man da wirklich einige Partien spielen kann, bevor man den ersten Geist zweimal spielen muss. Von daher, das, das Base Game ist da vollkommen ausreichend.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass das ich spiele im Basisspiel ein schlechteres Spiel, sondern es ist noch nicht so abwechslungsreich, wenn man es schon aufgespielt hat, würdest du das so sagen?
1: Ja, genau. In der, in der größeren Expansion kommen dann so ein paar neue Mechaniken dazu, aber die sind erstens für die ersten Partien sowieso eher überfordernd als einen Benefit irgendwie. Von daher würde ich sagen, kann man da auf jeden Fall mit dem Base Game einsteigen.
0: Okay, alles klar.
1: Was schätzt du so eine Spielrunde? Wie lange dauert die sozusagen im Schnitt? Ja, das ist bei dem Spiel, finde ich, super schwer einzuschätzen. Es kommt natürlich einerseits darauf an, wie viel Zeit man sich nimmt, um seinen Zug zu planen. Das kann dann in den verschiedenen Konstellationen schon mal viel Grips erfordern, dass man gucken muss, wie die Gegner sich verhalten, was man selber machen kann, ob man irgendwie noch schafft, da eine Lösung zu finden, ob man sich mit den Teammates absprechen möchte und dann eventuell gemeinsam eine Lösung findet für die die Herausforderung, die sich da einem gerade bietet und so. Deswegen sehr spielerabhängig einerseits und auch abhängig davon, wie gut das Spiel gerade läuft. Also es gibt natürlich Partien, die sind sehr knapp und da muss man viel nachdenken und es gibt Partien, wo man einfach relativ schnell Oberwasser gewinnt und dann ja nicht mehr so viel Grips investieren muss, weil einfach das Spiel von sich halt flutscht, ne? wo es dann nicht darum geht, oh Gott, kann ich es noch irgendwie rumreißen, sondern eher nur so, wie schnell mache ich die Gegner jetzt fertig. Generell ist es auch so, weil die Spielstruktur, da kommen wir ja nachher noch zu, so funktioniert, dass es halt am Anfang richtig schlecht läuft. Und man nach und nach immer stärker wird, um dann irgendwann das Blatt zu wenden, hoffentlich, bevor das Spiel zu Ende ist. Das ist auch ein Faktor, der es sehr schwer macht, finde ich, einzuschätzen, wie lange so eine Partie dauert. Weil es halt einfach bis zu einem gewissen Punkt sich so anfühlt, als würde man das überhaupt nicht mehr schaffen. Und dann kippt es nach hinten raus irgendwann. Viel drum gequatscht, ich würde denken, so eine Stunde, anderthalb pro Partie sollte man auf jeden Fall rechnen.
0: Aber würdest du wirklich sagen, bei dem würde ich jetzt nicht zustimmen, dass das immer so verläuft, dass man am Anfang im Nachteil ist und dann irgendwann es gibt, sondern es hängt doch ganz stark von dem gewählten Geist ab.
1: Naja, ich glaube, man kann das so verallgemeinern, dass es das in der Regel immer so ist, weil du einfach dadurch, dass du mehr Karten, mehr Fähigkeiten bekommst, immer mehr Energie bekommst, immer mehr Karten spielen kannst, das ist ja dieselbe Mechanik bei allen Geistern, wirst du hinten raus immer stärker, das ist ja zwangsläufig so.
0: Ja gut, aber dafür werden die Karten ja auch schwieriger, die gezogen werden, also die erkunden dann verschiedene Gebiete und so. Also,
1: ja, das passiert aber so erst relativ weit am Ende. Also ja. ungefähr nach zwei Drittel wird es erst schwerer. Ja,
0: okay, also war jetzt nicht mein Eindruck bei jeder Spielrunde, ehrlicherweise, aber wie gesagt, du hast da mehr Erfahrung mit. Willst du noch ein bisschen mehr in die Spielregeln eintauchen, oder wollen wir zur Bewertung kommen?
1: Ne, ich würde auf jeden Fall nochmal kurz, ja, genau, ja. ich würde nochmal versuchen ein bisschen zu skizzieren, wie das Spiel so funktioniert. Das Spielfeld besteht aus Inselteilen, das heißt, jeder Spieler bringt quasi einen eigenen dein eigenes Teil der Insel mit sich. Das heißt, wenn ich drei Spiele habe, habe ich drei Inselteile. Wenn ich fünf Spiele habe, habe ich fünf Inselteile. Das Spiel läuft dann auch so ab, dass man sich tendenziell immer um seinen eigenen Inselteil kümmert. Deswegen die Interaktion manchmal auch so ein bisschen beschränkt nur ist. Je nachdem, was für Geister man spielt, hat man teilweise Schwierigkeiten, die anderen Inselteile überhaupt zu beeinflussen, weil sie dann örtlich relativ weit weg sind. Und diese Inselteile bestehen jeweils aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, es gibt dann da irgendwie einen Dschungel und einen Sumpf und Ähnliches. Und da auf diesen verschiedenen Bereichen stehen Spielfiguren, Entweder diese Ureinwohner, die da haben, die haben so kleine Holzhäuschen, in denen sie wohnen. Oder die Invasoren, die gibt es in drei verschiedenen Arten. Es gibt die Entdecker, das sind so kleine Plastiksoldaten, die sind die schwächsten Vertreter von den Invasoren. Dann gibt es Dörfer, das sind halt kleine Plastikhäuschen. Und dann gibt es Städte, das sind halt große Plastikhäuschen. Ja, die verbreiten sich auf dieser Insel. Man muss halt versuchen, die irgendwie wieder zu verscheuchen. Was gibt es noch an Mechanik? Es gibt die Handkarten, wie gesagt, die lösen verschiedene Aktionen aus. Damit kann man die Invasoren zerstören oder einfach verschieben aus Gebieten, die gerade relevant sind. Es gibt Furchtkarten, die werden ausgelöst, wenn man bestimmte Dinge tut. Also zum Beispiel, wenn ich eine Stadt zerstöre, wird Furcht erzeugt, weil dann die Invasoren langsam Angst vor uns bekommen. Es gibt Karten, die direkt einfach Furcht erzeugen. Wenn man genug von diesen Furchtpunkten sammelt, schaltet man diese Furchtkarten frei. Da sind dann Effekte drauf, die meistens für uns positiv sind. Das heißt, man versucht davon möglichst viel natürlich zu erzeugen. Dann gibt es noch die Gegnerkarten, das heißt, die legen fest, was die Gegner jede Runde tun. Es gibt drei verschiedene Aktionen, die passieren jede Runde. Es gibt das Entdecken, das heißt, es kommen neue Entdecker auf die Insel. Sie erkunden immer mehr von der Insel, sie breiten sich immer weiter aus. Dann gibt es die Aktion Bauen, da werden dann neue Gebäude gebaut. Das heißt, die Entdecker, die schon ins Landesinnere vorgedrungen sind, bauen neue Häuser. Die sind einfach tendenziell schwerer zu zerstören wieder für uns. Und dann gibt es als letzte Aktion noch das Wüten. Das soll so ein bisschen widerspiegeln. Die greifen halt die Ureinwohner an, die zerstören die Natur, indem sie halt da bauen und Agrarwirtschaft betreiben und ähnliches. Das ist einfach so ein bisschen dieser... Die Fantasie dahinter, dass man merkt, dass die Invasoren halt keinen Rücksicht darauf nehmen, wie die Insel eigentlich funktioniert. Und was man eigentlich
0: macht, ist, man guckt, was für Fähigkeiten habe ich, was für Karten habe ich auf der Hand, dann spiele ich Karten aus, zahle die entsprechende Energie für die Karten und schaue, dass ich quasi so ein bisschen mein eigenes Inselteil manage, ne? dass ähm, ich schon mal schaue, ah, nächsten Zug wird dort gebaut, dann kann ich da schon mal vielleicht das verhindern oder übernächsten Zug wird dann dort gewütet. Also man muss wirklich sehr stark vorausschauen, was passiert, das ist auch relativ transparent. Es gibt schon auch so ein paar Zufallseffekte, die passieren können, die hast du ja gerade auch angedeutet. Aber im Prinzip hat man schon eine Idee, was in den nächsten ein, zwei Runden die Invasoren machen und muss sich halt entsprechend darauf vorbereiten und das gut abgleichen mit den Karten, die man auf der Hand hat. Ich glaube, so kann man es grob beschreiben, oder?
1: Genau. Wie du sagst, das Vorhersehen, was die Gegner tun werden, ist halt wirklich extrem wichtig. Also man kann selber verschiedene Aktionen machen, die entweder schnell oder langsam sind. Das bedeutet entweder, man kann sie tun, bevor die Gegner agieren oder nachdem sie agiert haben in der jeweiligen Runde. Da muss man dann halt auch mal sehr genau gucken, ob man jetzt gerade eine Karte hat, die so schnell ist, dass man eventuell noch eine Aktion verhindern kann, dass die Gegner das gar nicht machen können, was sie eigentlich vorhatten. Zum Beispiel, wenn sie vorhaben zu bauen und ich schaffe vorher, den Entdecker zu zerstören, der bauen würde, dann fällt diese Aktion Bauen einfach komplett aus. Wenn ich aber eine langsame Fähigkeit spiele, kann ich eventuell noch auf etwas reagieren, was passiert ist. Das heißt, wenn ich eine Fähigkeitenkarte habe, zum Beispiel, die ein Dorf zerstört, dann kann ich die halt einplanen, weil ich ja weiß, dass der Entdecker dort ein Dorf errichten wird und dann würde dann meine Karte dann nachgreifen und dieses Dorf zerstören.
0: Ja, ich glaube, das ist so grob genug erklärt, oder? Fällt dir noch was Wichtiges?
1: ist schwierig. Wir haben das Spiel ja jetzt sehr vor Augen. Wir versuchen ja immer so ein bisschen abstrakt zu bleiben. Ne? Aber ich glaube, man kann sich vielleicht so grob vorstellen, wie das Spiel läuft.
0: Genau, also man hat Karten in der Hand, man schaut die Fähigkeiten seines Charakters an, man versucht das Beste rauszuholen, damit der Teil der Insel, den man selber quasi managt, nicht zerstört wird und kann trotzdem sich gegenseitig helfen. Je nachdem, wie der Naturgeist gestaltet ist, hat er gute oder schlechte Einflussmöglichkeiten auf benachbarte Inselteile. Dann kommen wir mal zum Fleisch am Knochen, der Bewertung. Du bist ja ein großer Spirit Island Fan. Was fasziniert dich denn an dem Spiel? oder Was macht dir denn daran so viel Spaß?
1: Also ich glaube, als allererstes erstmal die Fantasie dahinter, die, die Prämisse, weil es einfach mal ein absolut neues Setting ist. Ne? Sowohl diese Konstellation, dass man selber so ein, so ein Geist ist, der einfach übernatürliche Fähigkeiten hat und dann aber dieses große Problem hat, dass der am Anfang noch schwach ist und erst im Laufe der Zeit so langsam anfängt, anfängt zu erwachen und seine Fähigkeiten so richtig auszubauen. Das finde ich einfach cool. Und auch, dass man wirklich in der Rolle ist, dass man die Ureinwohner verteidigt und es ist natürlich sehr naheliegend, worauf das anspielt. Ne? Dass es das wirklich so Amerika ist, wo die Spanier eingedrungen sind und die Ureinwohner zurückgedrängt haben. Oder gibt ja genug Beispiele aus unserer Geschichte, wo das passiert ist. Und dass man da auf der Seite derjenigen kämpft, die sich selber vielleicht nicht verteidigen können, weil die einfach technologisch überlegen sind, die Invasoren. Und das finde ich einfach erstmal eine coole Prämisse. Das hat mich, glaube ich, am meisten angesprochen ursprünglich.
0: Okay, also ich finde die Prämisse unfassbar prätentiös, weil die ist noch im ersten Moment ist die cool, weil ich finde, also den Geist zu spielen ist cool. Erstens ist es trotzdem nicht so richtig geil. Also ich finde, man verteidigt die Ureinwohner gar nicht so richtig, sondern man rettet die quasi so ein bisschen. Also die Ureinwohner sind eigentlich nur irgendwelche Figuren, die rumgeschoben werden von uns und eigentlich nur irgendwelche Opfer. Und eigentlich, wenn ich das spiele, habe ich eher das Gefühl, dass die Dahan für mich Kanonenfutter sind. Also ich nutze sie irgendwie, um ein paar Gegner zu zerstören. Und wenn dabei mal so ein Dahan draufgeht, ja, pff, dafür sind die Invasoren weg. Also eigentlich finde ich, das fühlt sich vom Spielen her so an, als ob wir die Dahan so als Naturgeister akzeptieren weil die machen uns nicht kaputt und von mir aus können die hier bleiben. Aber eigentlich wollen wir die Invasion loswerden und wenn die Dahan am Ende auch weg sind, who cares? Es wird von keinster Art und Weise von dem Spiel irgendwie repräsentiert oder belohnt, wenn Dahan am Ende noch übrig sind. ist auch gar keine, zumindest im Standardspiel, ich habe die Mission ja nicht gespielt, vielleicht ist es da unterschiedlich, In keinster Art und Weise irgendwie repräsentiert oder belohnt, dass wir die wirklich beschützen müssen. Eigentlich beschützen wir die Insel vor Menschen und akzeptieren die Dahan vielleicht ein bisschen. Und wenn sie so geopfert werden so be it. So fühlt sich es für mich an. Ich, mich haut die Prämisse nicht um.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht im Widerspruch zu der Prämisse, die das Spiel aufmacht, weil es wird nie so richtig behauptet, dass es jetzt darum geht, dass wir die Daheim schützen, sondern sind Teil der Natur, der Insel. Die haben ja auch alle so verschiedene Aspekte. Ne? Es gibt dann irgendwie den Donnervogel als Geist, der dann halt quasi die, den Sturm repräsentiert. Und dann gibt es den Fluss, der also der Flussgeist, der im Fluss lebt. Oder den Steingeist, der halt einfach Teil der, der Berge ist. Da wird ja nicht suggeriert, dass diese Geister irgendwas mit den Dahan zu tun haben. Der einzige Unterschied ist, dass die Dahan verstanden haben, dass die Geister auf dieser Insel leben und sich mit ihnen arrangiert haben. Hat ja niemand gesagt, dass wir jetzt hier die großen Beschützer der, der Dahan sind in dem Sinne. ne? Es ist nur, dass wir in dem Fall jetzt auf ihrer Seite sind, weil die Invasoren die das größere Übel sind.
0: Ja, wir sind halt nicht auf ihrer Seite, wir sind halt eher auf ihrer Seite. Wir sind nicht gegen sie, aber wir opfern sie halt auch, wenn sie irgendwie da sind und es wird ja oft bei dem Spiel gesagt, oh, das ist so cool, weil es irgendwie so eine Kritik an der Kolonisi mein Gott, Kolonisation ist, man die Guten spielt, ich glaube, das ist du vorhin auch gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich mir selber nochmal anhören und das, finde ich, ist halt nicht so, man spielt halt die Geister auf der Insel und die dahin sind halt Kanonenfutter, finde ich so vom Setting her so, okay, wie gesagt, ist diese Fantasie, diese Geister zu spielen ist cool. Aber warum man jetzt das mit Ureinwohner, Völkern und irgendwie einer Colonization verbinden muss, äh, verstehe ich nicht so richtig. Dafür wird das Spiel ja viel gehypt und das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde, ehrlich gesagt, die Kritik also sie greift nur so mittelgut. Weil es ja auch so ist, dass dieses Verheizen von den Dahan keine winning Strategy ist, sondern das ist ja eigentlich immer eine schlechte Entscheidung. Weil es in der Regel ja so ist, dass wenn die Dahan sterben, sie auch nicht mehr zurückschlagen können. Das heißt, dann hast du auch nichts davon. Das heißt, es gibt eigentlich keine Situation, in der das für dich strategisch Sinn ergibt, die Dahan zu verheizen, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast. Von daher finde ich, ist das eigentlich kein gutes Argument.
0: Aber ich habe auch nichts davon, wenn ich sie beschütze.
1: Doch, natürlich, weil sie, wenn du sie beschützt, können sie noch zurückschlagen.
0: Ja, solange bis die letzte Runde ist und dann können sie auch weg, dann ist es auch egal.
1: Nee, weil du hast keinen Vorteil davon. Du hast einfach, Es ist immer schlecht für dich, wenn die Dahan
0: sterben. Wo du recht hast natürlich, wenn sie weg sind, können sie mir in den nächsten Runden nicht mehr helfen. Kann man natürlich so opportunistisch sehen, hast du total recht, aber es gibt keine Bestrafung dafür, dass sie dahin weg sind, dass es irgendwie, keine Ahnung, neue Siedlungen gegründet werden oder irgendeine andere Mechanik triggert. Und es ist am Spielende auch egal, wie viele dahin noch da sind.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich jetzt schon eine krasse Einschränkung zu, du kannst sie verheizen, so wie du es vorhin gesagt hast.
0: Ja gut, aber ich setze sie ja schon ein, damit die Insel verteidigt wird. Ich habe halt nicht das Gefühl, anders. Als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wie cool. Ich kann hier auf der, und das liest man ja auch wirklich oft, ich spiele hier die Guten und ich spiele hier gegen die Eindringlinge, die irgendwie die Natur zerstören wollen und die Ureinwohner vertreiben wollen. Aber eigentlich tut man das halt, finde ich, nicht. Sondern man verteidigt halt die Natur, aber die Ureinwohner sind, wie gesagt, eher so ein Werkzeug. Alles gut, ich glaube, mein Punkt ist ja angekommen. Und ich verstehe auch deinen Punkt. Es ist nicht so, dass es jetzt belohnt wird, die zu verheizen, aber ich finde da halt, dass dieses Setting, ich finde es halt ein bisschen prätentiös aus den Gründen, die ich gesagt habe.
1: weiß so grob, was du meinst, aber ich finde es auf jeden Fall viel zu scharf, die Kritik dafür, dass es halt ein Brettspiel ist. Und die einzige Alternative, um das zu lösen, wäre ja, dass du, wie du sagst, du wirst auch dafür bestraft, dass sie zerstört werden. Das wäre ein doppelter Nachteil. Nicht nur, dass sie dir nicht mehr helfen können in dem Spiel, sondern du würdest auch noch eine zusätzliche Strafe bekommen, wie auch immer die aussieht. Ja, weiß nicht, ob das jetzt dann eine spaßige Mechanik am Ende wäre. Es gibt ja einzelne Geister, bei denen das auch noch so ist, dass die noch mehr auf die angewiesen sind. Und es gibt im ganz Speziellen einen einzelnen Geist, der auch immer einen Nachteil hat, sobald Dahan in seinem Einflussgebiet sterben. Ich glaube, dann muss er eine Präsenz vernichten oder so. Das heißt, das gibt es auch. Aber ja, es gilt halt nicht für alles, richtig.
0: Alles gut, wir müssen jetzt auch nicht 20 Minuten darüber diskutieren. Es ist wie immer überall. Ne? Ich finde halt das Spiel insgesamt nicht so toll und das fährt natürlich dadurch auch so ein bisschen ab. Ich habe halt viel darüber nachgedacht, woran liegt es. Und weil du diesen Punkt angesprochen hast, habe ich gedacht, okay, also diese Fantasie, ich beschütze die Ureinwohner, die ich ja schon oft lese, wenn ich mir Reviews durchlese und anhöre davon, die, finde ich, bringt das Spiel für mich halt nicht rüber mit den Geistern, die ich bisher gespielt habe, in den Szenarien, die ich bisher gespielt habe. Dann hast du noch die Idee mit den Geistern. Das, muss ich sagen, ist auch was, was mir gut gefällt. Ich hab fast der einzige Pluspunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass die Geister wirklich sehr, sehr abwechslungsreich sind. Das ist ihnen wirklich gut gelungen. Die spielen sich wirklich alle unterschiedlich, sind unterschiedlich komplex. Und ich verstehe, warum das anderen Menschen Spaß macht, das Spiel.
1: <lacht> 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 Punkt. <lacht> okay. <lacht> Was gefällt dir noch? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach clever gemacht finde. Das ist jetzt nicht in irgendeiner Reihenfolge, es ist jetzt nicht gestaffelt nach, das gefällt mir am besten. Aber was mir auch jedes Mal wieder einfällt, wenn wir über das Spiel reden, was ich halt clever gemacht finde, ist, dass die Komponenten auch so ein bisschen widerspiegeln, welche Fraktion es ist. Also die ganzen Komponenten, die zu den Geistern gehören, sind alles so aus natürlichen Materialien, aus Holz und Pappe und sowas. Die Komponenten, die zu den Invasoren gehören, denen das, das Verständnis der Natur fehlt, die haben dann eher Komponenten, die aus Plastik sind. Also die ganzen kleinen weißen Häuschen und Städtchen und sowas, das sind alles kleine Plastikmiepel. Das finde ich halt auch einfach, das ist so eine nette Idee. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das finde ich einfach, ja, finde ich eine witzige Idee, die sie damit eingebaut haben. Ich finde einfach auch so diese, dieses Gefühl davon, dass man im Laufe des Spiels immer stärker wird, finde ich halt auch einfach total cool. Weil es einfach mal anders ist als in anderen Spielen. Weil dieses Gefühl, dass du am Anfang so, du weißt gar nicht, wie du da zurande kommen sollst. Die Gegner werden immer stärker, die bauen immer mehr Häuser, immer mehr Städte. Und es sieht so aus, als würde es immer schlimmer werden. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diesen einen Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo es dann irgendwann so ein bisschen kippt, wo man dann beginnt, sie wieder zurückzudrängen. Also außer man verliert, dann schafft man es natürlich nicht. Aber das finde ich einfach auch ein, ein spannendes Spielgefühl.
0: Zu sagen, dass das Spiel klimatisch ist oder antiklimatisch?
1: Suggestivfrage.
0: So Suggestivfrage. So
1: ja, also es ist schon so, dass der, der Knackpunkt an dieser Mechanik natürlich ist, dass es einen gewissen Punkt gibt. Wenn man stark genug geworden ist, dann geht es einfach nur noch darum, aufzuräumen. Ich finde schon, dass die Spannungskurve halt immer weiter steigt, bis man halt den Punkt erreicht, wo man stark genug ist, um zurückzuschlagen.
0: Ich finde es halt super antiklimatisch. Also ich finde, also ich versuche ja einfach nur, also man hört ja schon raus, mir gefällt das Spiel nicht besonders gut. Also es hat ja einen sehr, sehr guten Leumund. Deswegen muss man sagen, ist jetzt ja meine Einzelmeinung und ich bin ja auf jeden Fall in der Unterzahl, wenn man so online schaut, ist mega gut bewertet und die meisten Leute feiern es ja total so. Es ist deswegen wahrscheinlich ein subjektives Ding und ich habe halt viel darüber nachgedacht, woran liegt das und ich kann den Finger nicht so richtig in die Munde legen, aber ich habe halt so ein paar Sachen, die mir halt einfach aufgefallen sind, die sicherlich dazu beitragen, vielleicht nicht das Entscheidende. Und ich glaube, das Antiklimatische ist so ein bisschen mit der Hauptgrund, weil irgendwie baut man diesen Geist auf und dann hat man die ganze Zeit also teilweise das Gefühl, dass man verliert irgendwie und regt es nicht so richtig hin. Und dann sagst du schon, ist man irgendwann super stark und dann ist das Spiel einfach irgendwann vorbei. Es gibt halt nicht so ein Ziel, auf das man irgendwie hinarbeitet. Keine Ahnung, die Insel komplett auszulöschen ist jetzt falsch, also die Invasoren komplett auszulöschen. Oder wie bei anderen Spielen, alle Monster zu besiegen oder irgendeine Quest zu erfüllen. Man spielt es einfach irgendwann vorbei. Das fühlt sich irgendwie sehr, sehr merkwürdig an. Ist, wie gesagt, nicht der einzige Grund, warum mir das Spiel, glaube ich, nicht gefällt. Aber ist schon was, was mir sehr stark aufgefallen ist in den Partien, die wir hatten. Weil wir hatten einfach irgendwann verloren oder einfach irgendwann gewonnen. Und warum so richtig, ist oder mir nicht das, so richtig klar gewesen. Das
1: klingt jetzt eher so, als hättest du die Regeln nicht richtig verstanden. Weil da natürlich gibt es feste definierte Sieg- und Niederlagebedingungen. Das mag sein, dass ich das dir nicht klar genug kommuniziert habe, weil ich schon so oft gespielt habe, dass ich dann immer wusste, was jetzt wann passiert. Also gerade zum Beispiel, dass du als erstes gesagt hast, dass es nicht so ist, dass man die Gegner komplett von der Insel vertreiben muss. Das ist aber so. Das ist ja die erste Siegbedingung im Spiel. Wenn du die Gegner komplett von der Insel vertrieben hast, ist das Spiel zu Ende hast gewonnen. Ist aber ja nicht die einzige. Es gibt ja noch andere Siegbedingungen. Ja, ist richtig. Ja. Aber das ist trotzdem, das ist halt eine Siegbedingung Siegbedingungen. Von daher kannst du ja nicht sagen, dass es, dass es nicht das Ziel ist. Also
0: in den Partien, die wir gewonnen haben, haben wir das nie geschafft. Vielleicht waren wir einfach zu doof. Und das ist eher der Standardsieg. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass du mir gesagt hast, dass es eher selten passiert, dass alle die komplett vertreiben, sondern dass man meistens anders gewinnt. Komplett. Ja, das ist richtig. Genau. Und diese Siege fühlen sich für mich nicht an wie, oh, wir haben es gleich geschafft, wir sind kurz davor zu gewinnen und wir sind jetzt irgendeiner Übermacht, sondern, oh, wir haben jetzt gewonnen, cool.
1: Aber das verstehe ich nicht, also du weißt doch, was die Siegbedingung ist. Also also standardmäßig musst du alle gegnerischen Plastikfiguren entfernt haben, also Entdecker, Dörfer und Städte. Ja. So Wenn du jetzt die erste Vorstufe erreichst, indem du genug Furcht erzeugt hast, dann musst du nur noch alle Städte zerstören. Moment, alle Städte und Dörfer, genau. Das heißt, dann sind die Entdecker egal. Wenn du die nächste Vorstufe erreichst, müssen es nur noch die Städte sein und wenn du die letzte Vorstufe erreichst, hast du einfach sofort gewonnen. Aber das kommuniziert das Spiel ja extrem gut, weil da auch ein Plättchen liegt, was dir anzeigt, was die Siegbedingung ist, welche Figuren dafür zerstört worden sein müssen. Das heißt, du kannst also immer sehen, was die Bedingung ist und du weißt wenn du darauf achtest, auch worauf du hinausspielst. Wirkt jetzt für mich eher so, als hättest du so ein bisschen vor dich hingespielt und nicht so richtig darauf geachtet, was du jetzt eigentlich erreichen musst. Doch, ich glaube, du verstehst mich nicht richtig. Also es ist ja zwei verschiedene Punkte, ob ein Spiel seine Regeln auf
0: einer abstrakten, spielmechanischen Ebene gut erklärt. Und ja, das tut es, steht da, was ich machen muss, um zu gewinnen und so, das habe ich schon verstanden. Es gibt ja dann noch diese zweite Ebene. In dieser Welt, in dieser Fantasie fühle ich das gerade fühle ich gerade, dass meine Gruppe irgendwie diesen Dungeon leer räumt, wie bei Frost Frosthaven, was wir jetzt ja gerade viel spielen, ne, wo ich sehe, ich besiege die ganzen Monster. Da fühle ich das auf der spielmechanischen Ebene. Und das tue ich bei dem Spiel nicht, sondern im Zweifel kann es sein, dass die ganze Karte voll gekleistert mit Dörfern und, und Siedlern ist, aber am Ende wir gewonnen haben, weil wir die Angst erreicht haben. Das fühlt sich für mich in dieser Spielwelt, in dieser Fantasie, nicht wie ein Gewinn an und auf einmal ist vorbei.
1: Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, warum du das so schlimm findest, weil es jetzt wirklich nicht so ungewöhnlich ist, dass ein Spiel mehr als eine Möglichkeit zulässt, zu gewinnen. Und gerade das Frosthaven-Beispiel zieht jetzt, finde ich, gerade gar nicht, weil da hatten wir auch Szenarien, wo es nicht darum ging, alle Gegner zu töten, sondern das Szenario war halt zehn Runden durch und dann ist das Spiel zu Ende und die Map ist voller Gegner. Warum, warum fühlt sich das für dich anders an, als jetzt bei Spirit Island zu gewinnen, wenn die Furcht entsprechend hoch ist?
0: Nimm mir mal ein, ein hypothetisches Beispiel bei Frosthaven oder ist ja irgendein Dungeon-Crawler. Da gab es, Frosthaven gab es zum Beispiel die eine Mission, wo wir so ein Teil aus der Erde ziehen mussten, ne? wo wir auch am Rand waren von Gegnern und da musstest du so ein Stück der Krone rausziehen. Da standest du die ganze Mission neben diesem Krone und ich konnte mir vorstellen, wie du sechs Runden lang an dieser scheiß Krone ziehst und die irgendwann rausziehst und wir dann halt schnell abhauen. Beziehungsweise dann ist ja sogar was passiert, als du sie rausgezogen hast. Wurde storymäßig super erklärt. Versus Spirit Island, die Siedler kommen mit immer mehr Dörfern auf die, auf die Insel drauf, haben eigentlich schon alles besiedelt, haben eigentlich die Natur und die Dahan schon komplett zurückgedrängt und auf einmal haben wir gewonnen, weil wir genug Angst erzeugt haben. Es ist halt so super abstrakt und wird nicht abgebildet von dem, was auf dem Brett passiert. Das ist meine Kritik.
1: Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil das ist doch in Haven bei deinem konkreten Beispiel ist nichts im Spiel, was das irgendwie symbolisiert. Ne? Es, es gibt keinen Zustandmarker, es gibt nichts, was dir irgendwie jetzt erlaubt, dir vorzustellen, dass ich da irgendwas aus dem Boden ziehe, was dir jetzt bei Spirit Island fehlen würde. Ja, es ist, es
0: ist von der Story, von der eingebetteten Story natürlich erklärt, ne? Mit die davor vorgelesen wird, ein Szenario, die, was danach vorgelesen wird, das fehlt natürlich da jetzt. Klar, es ist halt einfach vorbei. Und bei anderen mhm. Spielen, wo es dann einfach vorbei ist, sehe ich das aber irgendwie auf dem Brett, dass es vorbei ist. Äh, keine Ahnung, ich sehe ja gerade so ein Tower-Defense-Spiel im, im Regal stehen. Da sehe ich halt, die Gegnerwellen kommen nicht mehr und wir haben es gewonnen. Also es, das fühlt sich halt, finde ich, nicht wie ein Gewinn an in den Sachen, wie wir es gewonnen haben. Meistens haben wir es ja nicht geschafft, weil ich mich irgendwie zu doof angestellt habe.
1: Ja, ich glaube, da kommt man nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Also ich finde das überhaupt nicht nachvollziehbar. Man trackt halt die Angst. Es ist sowohl im Metagame sichtbar, dadurch, dass es halt diese Tokens gibt, die Angst-Tokens und die Karten, die widerspiegeln, wie viele man noch davon schaffen muss. Das heißt, du weißt auch immer, wie nah ist man dem Sieg. Das heißt, auf dieser Meta-Ebene ist es gut kommuniziert. Und in der Story ist es ja nun auch glaubwürdig, also stell dir vor, du kommst auf eine, eine Insel, die ist komplett überwuchert mit, mit Pflanzen und einer undurchdringlichen Natur und du bahnst sie dann einen Weg und hast dann irgendwie so die ersten paar Siedlungen errichtet und dann verschwinden die ganze Zeit irgendwelche Leute in dem Dschungel, die von irgendwelchen Wesen gepackt werden, die du nicht siehst. Dann entsteht dann einfach so eine, so eine Atmosphäre von Angst, keiner weiß, was da passiert. Irgendwann sagen sie einfach, also dann bricht so eine Panik aus und alle flüchten, weil sie einfach merken, dass es hier auf dieser Insel nicht sicher ist. Also es ist doch jetzt auch glaubwürdig. Also passt doch auch voll zu der Fantasie des Spiels.
0: Hm, weiß ich nicht. Haut mich nicht so richtig um. Also okay. wie gesagt, ist ja auch nicht so, dass ich sage, es ist schwarz-weiß. Aber ich finde halt nicht, dass es das Spiel irgendwie mega gut rüberbringt, dass wir jetzt gerade gewonnen haben oder dass wir dabei sind zu gewinnen. Sonst fühlt sich, wie du schon sagtest, oft an, als ob die Insel überrannt wird. Und dann hat man aber auf einmal trotzdem gewonnen aufgrund der Angst, weil man es halt dann noch geschafft hat, die letzte Stadt zu zerstören. Weil oft ist es ja dann, und zumindest bei den paar Mal, wo wir es geschafft haben, war es ja schon so, dass es halt eher so ist, dass die Siedler die komplette Insel übernommen haben gefühlt und vielleicht alle dahan schon zerstört sind und nichts mehr von den Ureinwohnern da ist ich betreibe jetzt mal bewusst ein bisschen, sechs Städte errichtet haben und dann sagen, ah nee, doch nicht. Und dann wieder gehen, wo halt vorher auch schon viele Sachen passiert sind. Also, ich weiß nicht. Ist, ich glaube, wir werden uns da nicht, nicht einigen. Es ist, glaube ich, einfach unter der Grundannahme, dass dieses das Spiel gefällt und mir nicht. Gucken wir da einfach unterschiedlich drauf auf das gleiche, hm. auf die gleiche Sache. Und ich, ich glaube, das Gute für dich ist, du wirst die meisten Hörerinnen und Hörer auf deiner Seite. <lacht> <haben>. <lacht> und jetzt kommen die ganzen Paul-Hate-Kommentare. <lacht>
1: Ja, was ich auch ganz cool finde, sie haben dann in einer der späteren Expansions, ich glaube, das ist die zerklüftete Erde, diese Eventkarten eingeführt, die nochmal ein bisschen dafür sorgen, dass noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, weil die Gegner sonst ja immer relativ nach Schema F funktionieren. Ne? Sie haben halt diese Gebietskarten, in denen sie agieren und weiß jede Runde, wo sie bauen und wo sie wüten werden. Und durch diese Eventkarten kommt noch so ein, bisschen, auch ein bisschen Auflockerung rein. Die haben jetzt natürlich auch keinen großen Flavortext, dass sie da jetzt irgendwie Geschichten damit erzählen. Aber zumindest so einen Namen der Karte, worunter man sich so ein bisschen vorstellen kann, was da jetzt vielleicht passiert. Also ist dann irgendwie ein Insektenschwarm oder sowas. Und dann passiert halt irgendwas. Das finde ich ganz witzig, weil das nochmal so ein bisschen eine Mechanik in das Spiel gebracht hat, die meiner Meinung nach das Spiel nicht komplexer macht. Es ist nicht schwieriger irgendwie zu spielen mit diesen Karten, sondern das ist einfach noch ja, einfach zusätzlich. Das ist so das Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass es ja, das wäre ein guter Grund, die Expansion zu kaufen. Also wenn man es noch nicht hat, das Spiel, dass man direkt sagt, okay, man kauft diese Expansion gleich mit, weil das, finde ich, nochmal ganz ganz netter Bonus ist.
0: Ja, ich glaube, du hast die bei uns selten vorgelesen, was ja auch okay ist. Deswegen habe ich halt dieses Story-Ding nicht so richtig erlebt. Aber ja, ja, Wie gesagt, sie haben
1: halt keine Story. ne? Sie haben halt nur einen Namen der Karte.
0: Ja, aber ich glaube, den hast du auch nicht. Das meine ich. Du hast den, glaube ich, nicht vorgelesen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich kann das verstehen, dass du das cool findest.
1: Genau. Ansonsten, was ich ein bisschen unterwältigend finde immer wieder, sind die Furchtkarten. Also wenn man genug Angst erzeugt hat, kommt ja, wie gesagt, so eine Furchtkarte ins Spiel. Und die sollen halt alle positiv sein für uns, weil sie ja daraus resultieren, dass wir den Gegnern Angst gemacht haben. Und die sind erstens sehr situativ, das heißt, es kann sein, dass der Effekt einfach in der Runde, in der er auftritt, einfach gar nichts bewirkt. Und er ist in der Regel auch relativ schwach, finde ich, sodass es sich selten lohnt, auf Furcht zu spielen. Jetzt Im Sinne von, dass man wirklich gezielt versucht, mehr Furcht zu erzeugen, als Gegner zu zerstören, um diese Karteneffekte auszulösen, weil die einfach in der Regel einfach meiner Meinung nach zu schwach sind.
0: Ist das angekoppelt an die Siegbedingungen, die Furcht? Ja, ne? Ja. Das heißt, ja, genau. Es gibt ja auch einige, einige Geister, die halt eher ja auf Furcht gehen und viel Furcht erzeugen. Und ja, das fühlt sich dann in dem Moment ja auch nicht so belohnt an, weil das ja auch einfach eine große Zeitverzögerung hat, bis die Effekte eintreten, versus ich tickel die von der Landkarte.
1: Ja, das ist so auf jeden Fall. Und ich habe einmal mit einem Kumpel zusammen, da haben wir wirklich gezielt zwei Geister ausgewählt, die beide sehr viel Furcht erzeugen. Und das hat extrem gut funktioniert, wo ich manchmal nicht so sicher bin, ist, ob die Kombination aus einem Geist, der viel Furcht erzeugt, und einer, der eher direkt interagiert, so gut funktioniert, weil es halt darauf hinausläuft, dass derjenige, der Furcht erzeugt, zwar die Siegbedingungen leichter macht, aber selber seinen Inselteil halt nicht unter Kontrolle kriegt. Und dann am Ende ist dann halt der eine Inselteil größtenteils leer und der andere nicht. Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Kombination. Also deswegen, da hätte ich auch gedacht, von Balancing her, wären die Karten vielleicht ein bisschen, die könnten noch ein bisschen stärker sein können. Was ich auch tatsächlich relativ wenig gespielt habe, sind diese expliziten Szenarien und Nationen, die man noch ins Spiel bringen kann, weil die ja nochmal zusätzliche Regeln mit sich bringen. Und es der Regel doch so ist, dass ich immer wieder mit neun Leuten das Spiel spiele. Und es dann immer so ist, weil die Partien ja auch relativ lang sind, dann spielt man eine, dann kann ich sage mal, Probepartie zum Kennenlernen. Dann spielt man noch eine richtige und dann sagen die meisten Leute auch so, okay, jetzt äh, haben wir halt irgendwie drei Stunden Spirit of gespielt, lass mal was anderes spielen. Und deswegen hat sich das nie so richtig ergeben, vielleicht so zwei, drei Partien mal mit diesen zusätzlichen Szenarien gespielt. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass die da mit drin sind. Das ist jetzt auch kein Riesenaufwand gewesen, wahrscheinlich die zu produzieren. Und die bringen halt auch so einen, einen Story Fetzen mit sich und halt auch ein bisschen Abwechslung. Ne? Also gerade ich, der jetzt wirklich das Spiel viele Partien gespielt hat, denke mir dann manchmal, so wäre jetzt schon cool, wenn das mal wenn noch mal was Neues dazu käme. Und dafür sind glaube ich diese Szenarien echt gut geeignet.
0: Kann ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir haben die nur einmal verwendet und es ist schon echt. Ich würde fast sagen Jahre her, dass ich damals mal mich gespielt habe. Ich will gerne ja nochmal auf das Thema Artwork bzw. Produktionswert der Dinge eingehen. Du hast ja gesagt, dass du das sehr cool findest mit, den, mit dem Plastik für die. Invasoren und eher den holzlastigen, naturlastigen Elementen für die Dahan bzw. die Geister, stimme ich dir zu. Das ist eine theoretisch coole Idee. Insgesamt finde ich, aber das ist ja auch wieder super subjektiv, das Spiel halt nicht ansprechend gestaltet. Ich weiß Das sehen auch viele anders. Das ist ganz gut lesbar, finde ich, trotz der vielen Elemente. Das muss ich dem Spiel auf jeden Fall lassen. Also obwohl da super viele verschiedene Token und so drauf sind, ist das einfach ein gut lesbares Spiel. Aber ich finde das Kartenartwork irgendwie so semi-geil, ich finde, diese ganze Ikonografie des Spiels spricht mich persönlich überhaupt nicht an. Das sieht halt super altbacken aus. Und ich finde zum Beispiel auch dieses Brett, also nicht die Insel, sondern das Brett, wo die Angst drauf kommt, diese Angstmarker und so. Das sieht irgendwie alles so, das sieht für mich so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Das siehst du wahrscheinlich auch anders, oder?
1: Geht so. Also man merkt dem Spiel auf jeden Fall an, dass es jetzt halt sechs Jahre alt ist. Das ist einfach noch eine Zeit, wo man eher noch so in diesen klassischen Brettspiel Components gedacht hat, vielleicht heute, wo das dann vielleicht irgendwie einfach ein bisschen moderner alles aussehen würde. Und sie steckt natürlich ein bisschen in der Zwickmühle, dass sie jetzt halt mit den Expansions das nicht alles umkrempeln können. Ne? Ich kann schon verstehen, was du meinst. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch denke, da hätte man echt noch verbessern können. Also gerade dieses Board, was du ansprichst, wo man diese Furchtkarten drauf hat und die Angstmarker und so. Da ist dann noch so ein bisschen Background-Artwork drauf und es ist dadurch total unruhig und es reduziert die Lesbarkeit des Ganzen. Ja, einfach so, die, diese Tokens an sich sind okay. Ich finde, die Effekte kann man daraus ganz gut ableiten. Aber jetzt irgendwie besonders hübsch sind sie dann auch nicht. Mein größter Kritikpunkt an dem Components, würde ich sagen, sind tatsächlich die, die map Tiles der Karte selber. Weil die haben halt zwei Seiten. Es gibt halt die abstrakte Seite. Da hast du dann für die, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen Gebietstypen einfach verschiedene Farben. Also dann ist der Sumpf einfach hellblau und der Dschungel ist mehr oder weniger nur grün. Und das ist natürlich extrem gut lesbar, aber natürlich atmosphäre-technisch eine ziemliche Niete. Und dann gibt es noch die, ich weiß gar nicht, wie sie die nennen, also die etwas atmosphärischere Seite, wenn du die Map-Teils umdrehst und da ist dann ein bisschen mehr Artwork drauf und sofort geht die Lesbarkeit komplett in den Keller. Das heißt, wir spielen das auch so gut wie nie, weil dann, also gerade für Leute wie mich, die jetzt Farben nicht so gut sehen können, ist das einfach eine Katastrophe. Da musst du dann halt echt dir immer Mühe geben zu erkennen, welche Territorien was sind. Ja, sie haben irgendwie nicht den guten Mittelweg gefunden, sondern zwei Extreme, die beide dann am Ende nicht so geil sind. Ja, das ist so ein Ding, da denke ich auch mal, das ist schade, da haben sie echt was liegen lassen. Da muss man schon sehr viel Kopfkino haben, damit da irgendwie Atmosphäre entsteht.
0: Ja, und hätte man ja, also man sieht ja am Beispiel Siedler von Katan, dass das auch geht, dass man so ein bisschen Artwork draufbringt und die trotzdem noch gut lesbar sind. Weil ja eigentlich Sumpf und Wald und Wüste jetzt ja auch, möchte man meinen, nicht so nah beieinander sind, dass hm. das jetzt nicht irgendwie erkennbar gestaltbar wäre.
1: Ich weiß jetzt nicht, Siedler von Katan würde ich sagen, ist ungefähr auf demselben Level wie die Spirit Island abstrakte Seite. Ist da auch einfach nur gelb, mit ein bisschen Textur nee. vielleicht.
0: Nee, nee, das sind Bilder äh, da äh, drauf. Ich habe wirklich
1: lange kein Siedler von Katar mehr gespielt. wie man Ja, sie haben dann Hekt.
0: Bäume auf dem Waldteil oder irgendwie Sand auf dem Wüstenteil oder äh, Gebirgszeichnung äh, auf dem Gebirgsteil. Also das ist, finde ich, schon auf einem ganz anderen Level. Nicht nur Farbe, sondern auch wirklich Zeichnungen. Und das ist mit Farbe und Zeichnung, finde ich, sehr gut lesbar kombiniert.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, da bin ich bei dir. Das ist echt ein bisschen der, der Schwachpunkt. Und das Artwork auf den Karten das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch im Laufe der Zeit, finde ich, noch schlimmer geworden. Gar nicht im Sinne von, dass das jetzt unbedingt nicht ansprechend ist. Das sind immer so kleine Szenen, die quasi ein bisschen repräsentieren, was diese Aktion der Karte tatsächlich ausführt. Und die sind in der Regel eigentlich ganz cool gemacht, aber man merkt extrem, dass die von verschiedenen Künstlern sind. Mhm. Die haben einfach völlig unterschiedliche Artstyles. Und das ist natürlich, wenn du jetzt eine Karte in der Hand hast, erstmal kein Problem. Aber wenn du dann so eine Handvoll Karten hast, und dann ist der eine ist dann eher so ein bisschen comichaft gezeichnet. Und das andere ist dann sehr, naja, echt ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, so ein bisschen ja. Realistisch realistischer gezeichnet. und Also das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob das ein Kostengrund war oder ein Produktionszeitraum, der dann irgendwie zu eng war, um das vom Selben machen zu lassen. Oder ob da gerade die Idee war, dass es gerade cool ist. Aber weil die Karten ja auch nicht... Einzelnen Geistern gehören, ist es ja nicht mehr so, dass man sagt, okay, Geist A hat jetzt halt den Künstler A, sondern du hast ja einen gemeinsamen Kartenstapel von Fähigkeiten, aus denen du ziehst, abgesehen von den vier Startkarten. Das heißt, da entsteht ja bei jedem auf der Hand so ein Kuddelmuddel. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was da die Idee war.
0: Ja, verstehe ich. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Liegt das an den verschiedenen
1: Expansions? Nee, oder? Das war auch schon im Grundspiel das so. Das war im Grundspiel auch schon so. Okay, das ja, ist ja also nur noch schlimmer geworden seit der.
0: Das würde ich dann noch verstehen, ne? wenn die Expansion irgendwie von einem neuen Designer gemacht ist, warum auch immer, weil sie sich nicht einigen konnten.
1: Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon im Grundspiel so war. Okay. Ja. ja,
0: das ist wirklich merkwürdig. Ja, vielleicht mal zu dem also Hauptgrund, und das ist schade, weil ich den, wie gesagt, den Finger da nicht so richtig in die Wunde legen kann. Wir haben das ja wirklich oft gespielt und ich habe dem wirklich viele Chancen mhm. gegeben und also auch über ja, einen Zeitraum von bestimmt zwei Jahren haben wir das hier regelmäßig gespielt. Also ja nicht so, dass das irgendwie jetzt ein Abend mal war. Und ich habe mich immer wieder auch ein bisschen drauf gefreut, weil ich dachte, komm, das ist so ein gut bewertetes Spiel. hast bestimmt einfach nur einen schlechten Tag gehabt, du warst bestimmt nur müde, du hast bestimmt nur den falschen Geist gespielt. Ich glaube, eine Runde, die mir wirklich Spaß gemacht hat, weil ich da irgendwie einen Geist hatte, den ich wirklich cool fand, weil der auch einfach super powermäßig gut war. Aber ansonsten habe ich jedes Mal, auch heute wieder, wir haben ja gerade auch wieder eine Runde gespielt, irgendwie gedacht, boah, es ödet mich einfach an, wann ist das Spiel vorbei. Und das habe ich sonst nie bei Brettspielen. Also wirklich nie Nie bei Brettspielen, dass ich denke, außer wenn ich mit meinem Kleinen irgendwelche Leiterspiele spiele, wo ich würfel und mir denke, bitte, lass doch endlich einen, 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 einen oben ankommen. Ich möchte nicht wieder runterfallen und von mir aus kommt du oben an. Hauptsache, das Leiterspiel ist vorbei. Aber ich sage jetzt mal, bei richtig äh, ernsthaften äh, Erwachsenen-Brettspielen habe ich das sonst fast nie. Ich kann mich wirklich in vieles reindenken irgendwie, aber jedes Mal denke ich so, boah, es ist anstrengend, irgendwie so viel Arbeit, ich muss gucken, was in die nächsten drei Phasen, muss schon so vorplanen. Ja, es fühlt sich einfach an wie Arbeit irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig, ich kann, wie gesagt, den Finger nicht so richtig in die Wunde legen, aber ich habe fast jedes Mal da gesessen und gedacht, mein Gott, bitte sei vorbei, Notfalls verlieren wir, ist mir auch egal, ich möchte ja was anderes spielen.
1: Ja, das merkt man dir halt total an, weil du normalerweise bist du ja doch ein eher kommunikativer Mensch, der gerade bei kooperativen Spielen viel mit den anderen sich abspricht, Tipps gibt und so, und bei Spirit einer sitzt einfach nur da und brütest über deinen Karten und legst deine Karten hin und schmolzt so ein bisschen. <lacht> und naja, das merkt man dir auch voll an. Ich kann auch nicht genau sagen, mir geht es leider auch so, dass es mir tatsächlich mit dir am wenigsten Spaß macht. es
0: wie kein Podcast zusammen machen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es liegt daran, dass man einfach, also wir ja, kennen natürlich. uns ja einfach schon so gut, und dann das färbt so ein bisschen ab, deine Stimmung. Das ist halt witzig, weil ich habe wirklich einige andere Kumpels, mit denen ich das richtig gerne spiele, und die dann auch immer wieder sagen, hey, lass doch mal wieder eine Runde Spirit spielen. Und ich sage, ja, hab ich auch Bock drauf. Und wir beide sitzen da immer und langweilig und so, Es ist schon, schon witzig, naja.
0: Ja, verstehe ich, dass es abfährt. Ja, es gibt ja, mir ja auch so bei Spielen, die dir keinen Spaß machen, das merkt man halt einfach und zu zweit fällt das natürlich nochmal besonders auf. Ich habe alles dazu gesagt, ich kann, kann das nicht weiter ausführen und es ist auch super schade, weil theoretisch ist das mega cool mit den verschiedenen Geistern und es gibt ja auch so Schwierigkeitsgrade, die man irgendwie nacheinander schaffen kann. Eigentlich würde mich das theoretisch reizen, aber ist es halt nicht so. Das liegt einfach nicht.
1: Ich muss sagen, also dass ich der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist einfach die eingeschränkte kooperative Handlung, die man wirklich immer hat. Ne? Also ein bisschen dumm formuliert, aber was halt schade ist, jeder hat so ein bisschen sein ein, eigenes Inselteil und versucht da so ein bisschen gegen die Invasoren zu kämpfen. Aber wenn es jetzt nicht ein großes Ungleichgewicht im, im Skill oder der Erfahrung gibt, ist es selten so, dass der eine dann seinen Teil im Griff hat und dem anderen helfen kann, sondern es ist schon so, dass man größtenteils halt sich um seine eigenen Probleme kümmert, weil es wenig Mechaniken gibt, die jetzt dazu führen, dass der andere vielleicht in, in einem bestimmten Bereich schlechter ist und man selber darin besser ist, dass man sich ein bisschen ergänzt und so, sondern es ist schon ein ziemliches Nebeneinander-Herspielen und das ist mir auch im Laufe der Zeit immer mehr aufgefallen, das glaube ich liegt so ein bisschen daran, dass, wie gesagt, das Spiel jetzt schon echt ein paar Jahre alt ist und ich damals einfach nicht ganz so kritisch an die Spiele rangegangen bin, dass mir vielleicht deswegen nicht so aufgefallen ist oder einfach so ein bisschen die Erfahrung fehlte, wie es auch laufen kann. Also in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall so, dass es früher in den Partien auch mal so war, dass man sich ein bisschen gegenseitig unterstützt hat. Aber das ist wirklich selten, bei uns jetzt zumindest gewesen.
0: Ja, es war dann mal so, dass man, keine Ahnung, einer eine Karte hat, wo man sagt, hey, ich kann dir ein Element geben oder eine Energie geben oder so. Ja, man ist ja meistens mit seinem eigenen beschäftigt und dadurch, dass es ja auch jetzt nicht einfach ist, das Spiel, ist es ja auch meistens nicht so, dass man irgendwie noch drei Aktionen übrig hätte, die man ihm anders geben kann und da müssten die ja auch noch passen. Man muss bei vielen Geistern Präsenzen auf dem anderen Inselteil haben, ist ja auch schwierig. Muss man ja auch erstmal vorplanen. Bin ich bei dir, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist das was, was mit mehr Spielern anders wird? Also hast du hast das ja auch schon mit mehr als zwei Leuten gespielt.
1: Natürlich ist es so, wenn mehr Spieler da sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand dabei ist, bei dem es gerade gut läuft, der dann helfen kann. Aber an der grundlegenden Problematik ändert sich natürlich nichts. Mhm. Die Geister sind genauso wenig interaktiv wie vorher. Und jeder bekommt halt sein eigenes Inselteil. Das heißt, bei vier Spielern sind es einfach vier Teile. Dementsprechend ist dann da auch nicht so, dass man dann sagt, okay, vier Spieler drei Inselteile und einer ist dann so ein bisschen der Joker, der überall aushelfen kann. Von daher, nee, das ist so richtig. Ein Unterschied macht die Spieleranzahl da nicht.
0: Okay. Generell, wie würdest du sagen, macht das zu dritt, zu vier, zu zweit? Was ist so für dich so die, die
1: beste Spieleranzahl? Also ich würde tatsächlich sagen, zu zweit ist, glaube ich, am besten meiner Meinung nach, weil es einfach die Spielzeit steigt, halt mit jedem weiteren Spieler. Und dadurch, dass das die Interaktion so gering ist, ist halt der Mehrwert von mehreren Spielern dann gar nicht so groß. Das mag sein, wenn man dann irgendwie ein bisschen mehr von den, von den Szenarien oder den Sonderregeln mit reinnimmt, damit das Spiel ein bisschen anspruchsvoller wird. Mag das anders sein. Ne? Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt ein weiteres Map-Teil hinein dazu, dass man sagt, ne, drei Spieler nehmen dann halt vier Mapteile. Und dann ist es natürlich so, der Effekt ist natürlich viel drastischer, wenn man zu zweit ist. Also zu zweit drei Map-Tiles zu managen, ist schon echt tricky. Da merkt man halt, dass es dann einfacher wird, aber es wird dadurch nicht besser, dass man mehr Spielern spielt, meiner Meinung nach.
0: Okay. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Nö, ich habe, glaube ich, alles besprochen.
0: Ich habe noch so eine Mini-Sache aufgeschrieben, aber das ist wirklich Detail und das hast du ja meistens abbekommen. Du hast dich mal kurz über die Anleitung geärgert, dass dein Index fehlt. Ist die sonst
1: gut beschrieben? Also das Problem ist so ein bisschen, dass die zweite, die große Expansion nochmal ein eigenes natürlich ein eigenes Regelwerk mit allen Regeln mitbringt und die sind größtenteils vollständig im Sinne von, dass da auch viele der Regeln des Grundspiels nochmal mit drin stehen. Aber am Ende läuft es dann doch häufig darauf hinaus, dass man dann in beiden nochmal gucken muss. Und der Index ist also es gibt einen Index, aber der ist dann irgendwie nach Kategorien sortiert und irgendwie ist man dann doch immer relativ lange am Suchen, wenn man mal irgendwie Detailfragen hat wo man aber sagen muss, dass ich bei dem Spiel das Gefühl habe, dass man das relativ gut spielen kann, wenn man einmal die Regeln verstanden hat, ohne viel Kram nachzugucken. Also wir haben ja zum Beispiel bei Bloodborne neulich drüber gesprochen. Da haben wir einfach also gefühlt in jedem zweiten Zug irgendwas googeln müssen. Und das ist bei Spirit Island eigentlich in der Regel nicht der Fall. Ja, ja das stimmt. Auch, die auch, obwohl
0: die Geister relativ komplex sind, und unterschiedliche Mechaniken haben. Genau, die, die Wordings
1: der Fähigkeiten sind relativ klug gemacht. Die haben halt so Keywords also zum Beispiel Verschieben oder Versammeln ist dann halt der Unterschied, ob man Sachen aus einem Feld hinausschiebt oder in ein Feld hineinzieht zum Beispiel. Und dadurch sind die Karten eigentlich relativ, sie können relativ komplexe Aktionen erlauben, die aber trotzdem relativ klar geregelt sind, dadurch dass immer dieselben Keywords verwendet werden. Man kann die Regeln gut in einem durchlesen und hat dann ein gutes Gefühl von dem Spiel. Nachgucken müssen in den Regeln macht keinen Spaß meiner Meinung nach.
0: Okay. Und... Jetzt langt es klang bei dir auch so ein bisschen negativ. Jetzt weiß ich nicht, äh, habe ich dich angesteckt oder haben wir ja generell einfach so ein bisschen über das Negative gesprochen? Wie gefällt es dir insgesamt? Du bist ja schon ein zwei Lieblingsspieler, so habe ich zumindest immer wahrgenommen.
1: Genau, also ich glaube, man kann schon sagen, dass die jetzt unsere Partien dazu geführt haben, dass ich das nicht mehr ganz so schneeweiß sehe wie vorher. Oh vielleicht. Gott, das tut mir leid. Nein, ist gut. <lacht> ich wollte, dass sie nicht kaputt machen. Nein, 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 sowas also nicht mehr. Das ist einfach, wie gesagt, so eine Mischung aus. Es ist schon so alt, dass ich halt einfach Erinnerungen habe an damals und für damalige Verhältnisse war es einfach ein total cooles kreatives neues Spiel und mittlerweile ist einfach sehr viele neue Spiele rausgekommen, die einfach auch andere coole Sachen machen. Die, die Auswahl ist einfach so viel größer geworden, dass dieses Spiel jetzt nicht mehr so der Leuchtturm ist, der es für mich damals war, weil es damals wirklich eins der wenigen richtig coolen kooperativen Spiele war, mhm. die ich so hatte und das war einfach was Besonderes. Da hängen dann entsprechend natürlich auch Erinnerungen dran, die das bei mir natürlich auch nochmal positiver dastehen lassen, als wenn ich das Spiel jetzt kaufen würde wahrscheinlich und das erste Mal spielen würde. Man kann schon sagen, dass ich jetzt mehr die Kritikpunkte verstehen kann. Ne? Also ich muss sagen, als wir die erste Partie gespielt haben, das ist ja jetzt auch schon bestimmt drei Jahre oder sowas, vier Jahre her wahrscheinlich, da warst du ja auch schon nicht so begeistert. <lacht> <lacht> und da habe ich doch gedacht, so, boah, du hast einfach keine Ahnung. Ne? Aber mittlerweile, also erstens jetzt durch die Unterhaltung natürlich und andererseits durch die Partien, die wir zusammen gespielt haben, verstehe ich, warum da auch mehr Kritik angebracht ist, als ich es damals zugelassen hätte. Ja. Also ich finde es trotzdem immer noch ein cooles Spiel und ich spiele es einfach richtig gerne. Aber es ist nicht perfekt. Also, gerade diese fehlende Interaktion zwischen den einzelnen Spielern, das mhm. ist einfach ein Punkt, der mir auch in letzter Zeit häufiger bei Spielen aufgefallen ist. Und das ist ein Punkt, den ich auch sehr kritisch werte. Das ist für mich jetzt nicht so wie, ja, da sind die Regeln ein bisschen ungenau, da muss man mal was nachgucken, sondern Spiele, wo die Interaktion gering ist, werden immer direkt abgewertet. Einer meiner größten Kritikpunkte zum Beispiel an Scythe, diesem Erste Weltkrieg, Spiel mit den Robotern und so. Ja, die sind sehr geil. Genau, das ist extrem gut bewertet und das ist halt auch so ein Spiel, da haben wir halt nur, also ich weiß nicht, zwei, drei Partien gespielt und man hat einfach quasi aneinander vorbeigespielt und einfach seine Punkte gesammelt. Und das ist für mich halt einfach, das ist einfach ein Minuspunkt. Und das muss man leider, Spirit Island, auch so ein bisschen ankreiden.
0: Ich freue mich auf die Abonnentenzahl, nachdem wir in einer Folge Thais heißt und Spirit ja. ein bisschen negativ besprechen und alle uns die Brettspielkompetenz absprechen. Also Thais heißt, habe ich noch nicht gespielt, möchte ich gerne mal äh, probieren, das ist wirklich auch ein blinder Fleck in meiner äh, Brettspielerfahrung. Aber auch ein bisschen dadurch, dass ich schon bei dir oft habe gesehen, habe gesagt, ah, guck mal, können wir mal spielen, und du so, nee, ist nicht gut. Ist <lacht> wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit ist reingegangen. Ja, ja. Aber wie gesagt, insgesamt hat es einen guten Läumen und auch recht eine große Community. Ne? Also PC-Spiel ist, glaube ich, angekündigt oder schon da. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist angekündigt. Es gibt da, kann,
1: da kann ich jetzt noch ein paar Abonnenten verscheuchen. Brettspielumsetzung als Videospiel interessiert mich nicht Überhaupt nicht.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich verstehe also ich spiele ich ein Videospiel oder ich spiele ein Brettspiel aber das ist eine eigene Folge für nicht. sich. Genau, es gibt extra YouTube-Kanäle, es gibt glaube ich sogar einen extra Podcast nur zu Spirit Island und so. Also nicht von den Machern, sondern von Leuten, die das spielen. Also es hat eine große Community und man kann da viel Zeit reinstecken. Und vom Content her ist es ja auch wirklich viel. Insofern, wie gesagt, ich kann auf der theoretischen Ebene auch die Faszination des Spiels verstehen. Ich fühle es halt einfach nicht. Aber das ist ja einfach manchmal auch einfach so. Für wen würdest du das Spiel empfehlen?
1: Also, es ist auf jeden Fall schon ein komplexes Spiel. Das heißt, man muss da wirklich interessiert sein. Man muss wirklich damit klarkommen, dass das, also, es sind, glaube ich, bestimmt 40, die nach vier Seiten regeln oder so. Na, ah, vielleicht eher 30. Oder so in dem Dreh. Aber es ist schon echt, das ist schon, da ist schon echt Zeit nötig, um da reinzukommen. Und weil es dann am Ende doch eine Menge Bookkeeping hat, muss man auch sehr sehr gut vertraut sein mit den Regeln. Wenn man da halt irgendwie die Schritte vertauscht oder so, dann kann man da schon sich das Leben sehr schwer machen oder halt zu einfach. Da ja, ist also schon ein bisschen Zeitinvest einfach nötig ich weiß noch zum Beispiel, als ich die erste Partie mit meinem Kumpel äh, gespielt habe, haben wir nicht gerafft, dass es Startkarten gibt. Das heißt, wir haben halt ohne die vier äh, Karten angefangen und dann haben wir natürlich die ersten Runden erstmal nur Fähigkeiten genutzt, mit denen wir neue Karten uns aussuchen durften und dann sind die ersten Runden natürlich, das ist einfach so viel schwerer gewesen. <lacht> ja, Damit haben wir unser Leben auch schwer gemacht. Das heißt, also es ist wirklich ein, ein Expertenspiel. Das heißt, man muss sich da ja, dem bewusst sein und man muss halt Bock auf ein kooperatives Spiel haben. Wie gesagt, das Setting, wenn einer das anspricht, ist natürlich auch ein Bonus. Man muss ein bisschen gucken, man muss Bock auf ein kooperatives Spiel haben, aber nicht ein Spiel wollen, wo man sich so extrem viel absprechen muss, wo es so richtig um Teamwork geht, sondern das ist hier halt echt so ein bisschen im Hintergrund. Es ist halt eher so ein Spiel, was man gemeinsam vor sich hinspielt. Ne?
0: Also ich glaube, mit den Regeln stimme ich dir zu. Es reicht aber, glaube ich, hier wie bei manchen anderen Spielen auch aus, wenn einer dich sehr gut kann, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, wenn du, war bei uns ja auch so, du kannst die Regeln. Ich habe dann am Anfang immer einen sehr einfachen Geist genommen, Klar muss man das trotzdem so im Blick behalten, aber dann geht es glaube ich schon, aber einer muss die Regeln schon sehr gut können.
1: Ja, guter Punkt. Das Bookkeeping muss halt derjenige machen, der das Spiel am besten kennt und das nimmt den anderen viel ab und weil es halt auch kooperativ ist, kann man halt viele Sachen dann einfach immer noch nachfragen. Ne? Was heißt dieses Icon, wann passiert das und das und so, das kann man glaube ich ganz gut mit einem Spieler, der das Spiel gut verstanden hat, so abhandeln. Deswegen ist so ein Spiel, was ich auch immer anbiete, wenn ich mit Leuten was spielen will und die das Spiel noch nicht kennen, kann ich immer sagen, hier ist kein Problem, erkläre ich euch in 10, 15 Minuten oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall so.
0: Wir machen sonst ja immer noch so einen Spoiler-Teil. Ich fühle mich hier nicht dazu qualifiziert, den hier zu machen. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
1: Ja, also Story-Spoilern können wir eh nicht. Und so richtig Taktiken und Mechaniken spoilern, ich glaube, das ergibt wirklich nicht so viel Sinn. Ich könnte schon was zu den einzelnen Geistern sagen, aber ich glaube, wenn du da jetzt nicht so viel Input hast, dann ist das hier irgendwie eher ein Monolog. Von daher würde ich sagen, verzichten wir da hier drauf.
0: Okay, alles klar. Also von meiner Seite aus, ist jetzt auch so, von meiner Seite aus, mir ja schon durchgehört, ich würde es mir nicht kaufen. Ich hatte ja damals auch überlegt bei dem Kickstarter, ob ich da nochmal reingehe, weil es ja, wie gesagt, diesen guten Leumund hat, aber lohnt sich für mich überhaupt nicht. Bin gespannt, ob ich irgendwann nochmal Lust habe, aber also vor der Situation war ich ja schon zehnmal, dass ich mich drauf gefreut habe und dann macht es mir wieder keinen Spaß. Insofern mal schauen, ob ich nochmal gegen diese Wand laufe, <lacht> sehentlich. Genau, aber dadurch, dass, was man, finde ich, halt schon überlegen kann, ist entweder mal dann digital reinzuspielen oder aber ähm, sich dieses Basecamp irgendwie gebraucht zu holen und mal auszuprobieren. Ich glaube, dass man das dann relativ schnell merkt, ob das was für einen ist. Und ich glaube, die Einschränkungen, die du gegeben hast, sind auch ganz gut. Es ist ja auch so eine generelle Geschmacksfrage. Ne? Manche, es gibt ja viele, viele Spiele, wo man auch kompetitiv eher gegen, nebeneinander her spielt und sich gar nicht so richtig gegenseitig irgendwie die Hölle heiß macht. Und ähnlich ist das hier nur halt kooperativ.
1: Also bei kompetitiven Spielen ist es natürlich so, dass das für manche Leute ja gerade attraktiv ist. Ne? Wenn es nicht darum geht, dass man allen Leuten die, die Tour vermasseln kann und es dann so einen Frustfaktor entwickelt, diesen Vorteil, sage ich mal, gibt es ja bei dem kooperativen ja, Spiel, wo man recht. einander vorbeispielt, nicht. Deswegen ist das, glaube ich, ich sehe da einfach nichts Positives dran. Aber ich glaube auch so als Fazit, ich finde 40 Euro, wenn man das jetzt das Base Game kaufen möchte, selbst wenn man es neu kauft, ist wirklich ein fairer Preis. Dafür kriegt man viel, viel Komponenten, viel Spielzeit. Von daher da kann man schon mal reinschauen.
0: Alles klar. Ich würde sagen, dann sind wir durch.
1: Wir reden nach der Expansion wieder, wenn ich sie im deutschen Shop gekauft habe. Ja, ja,
0: stimmt. Das können wir dann tatsächlich noch mal spielen. Vielleicht habe ich bis dahin ein bisschen den Schmerz verdrängt. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Wir hoffen, ihr folgt uns auch weiter nach, nach meinem Spirit Island <lacht> Rant. Genau. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Danke, Nick. Danke, Paul. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.